0: Capítulo 15 de Homulato de Aluísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacciotto. A casa particular de Manuel Pescada tinha, pelo menos na aparência, voltado ao seu primitivo estado de paz e esquecimento. Tanto aí como pela cidade já bem pouco se falava de Raimundo o pobre rapaz ao sair do quarto da amante reformara logo o programa de sua vida e no dia seguinte partiu para o rosário foi visitar a mãe raimundo levara a intenção firme de carregá-la para a capital trazê-la para sua companhia e apresentá-la ao público como sua mãe mas à vista do aspecto miserável de domingas faltou-lhe a coragem para tanto supunha-se mais virtuoso do que efetivamente era abraçou-se a doida e declarou-se-lhe filho ela o repeliu sem o compreender afinal raimundo voltou só e instalou-se no caminho grande escondido como um criminoso de morte em uma casinha servida pela mesma criada detestável que possuíra dantes daí com muita dificuldade escreveu uma carta a ana rosa confiando seus projetos ensinando o lugar em que estava e pedindo o maior mistério e cuidado sobre estas coisas a carta terminava com este teor o melhor é deixarmos serenar tudo e então eu te aparecerei pela noite que combinarmos e poremos em prática o plano que fica exposto no começo desta quanto a teu pai só me entenderei com ele no dia em que esse teimoso estiver resolvido a perdoar o genro e a filha adeus não desanimes e tem toda a confiança no teu noivo extremoso raimundo com esta carta na rosa tranquilizou-se muito mais tanto que ainda vacilante procurou frouxamente dissuadir o cônego da tal confissão no fim de contas pensar a ela acertadamente se era criminosa o tinha sido refletidamente e não se sentia inclinada ao arrependimento sua consciência não a acusava porque estava convencida que o casamento salvaria tudo seria ela porventura culpada por ter querido ser mãe de família seria a responsável por ter obedecido às leis naturais não certamente que não dindinho que tivesse paciência mas ela não se confessaria e foi raciocinando desse modo que resolveu mandar o padrinho plantar batatas com a sua confissão porém no dia seguinte o implacável cônego ameaçou a de no caso que ela não obedecesse nem só deixar de ajudá-la em tão melindrosa situação mas também de abrir os olhos a manuel sobre o proceder irregular da filha Ana Rosa chegou a suspeitar que o padrinho desconfiara de seu estado. Mas, Dindinho, você embirrou com esse negócio da confissão. O cônego acestou os olhos no teto, a míngua do céu, e, recorrendo aos efeitos teatrais do púlpito, pregou um grande sermão que terminava assim, pouco mais ou menos. malus tueri eres tutum não sabes porventura pecadora filhada vítima inocente das dia do sujo que eu devo a minha consciência e a deus as contas duplas do que faço cá na terra não sabes minha filhada que todo sacerdote caminha neste vale de lágrimas entre dois olhos perspicazes e penetrantes entre dois juízes austeros e inflexíveis um chamado deus e outro consciência um que olha de fora para dentro e outro de dentro para fora e que o segundo é o reflexo do primeiro e que satisfeito o primeiro o segundo reproduz essa satisfação não sabes que eu tenho de prestar um dia contas de meus atos mundanos a esses juízes e que percebendo agora que uma ovelha arrisca de desgarrar do rebanho e desviasse do caminho da luz e da pureza eu como pastor tenho por meu dever de correr ao socorro dessa desgraçada ovelha e guiá-la de novo ao aprisco por conseguinte filha de eva vem à igreja confessa-te ao sacerdote de cristo abre tua alma à luz benéfica e divina do catolicismo e fecha teu coração aos apetites da carne abraça-te como madalena aos pés do filho de deus até que ele se compadeça de ti pecadora de um colente stat sua merces e o cônego ficou ainda por dois segundos em um êxtase todo astuciosamente religioso, de braços abertos, erguidos, a cabeça para trás, a boca escancarada e os olhos no branco. Bem, bem, Dindinho, fez Ana Rosa impressionada e desarmou sem cerimônia a posição estática do padrinho. Irei a tal confissão, irei com a breca, mas não me esteja a falar nestas coisas e a fazer desses trejeitos que tenho medo. Irei à confissão. E resolveu ir à Sé no próximo domingo por ocasião de lembrar-se a famigerada missa cantada em promessa de Maria Barbosa. Mônica, sempre dedicada e extremosa por sua filha de leite fora iniciada nos segredos desta e como era lavadeira todas as vezes que podia em caminho para a fonte do apicum dava um pulo à casa de raimundo desta forma estabeleceu-se uma regular e misteriosa correspondência entre os dois namorados enquanto estas coisas se passavam no aborrecimento da casa de manuel dias o caixeiro de confiança espreitava com a curiosidade de um espião de polícia todos os passos de ana rosa ia uma noite estúpida o cônego diogo envolvido na sua batina de andar em casa e debruçado sobre uma mesa de pau santo com os pés cruzados sobre um surrado couro de onça ainda no tempo do rosário a cabeça engolida em meio por um trabalhado gorro de seda primorosamente bordado pela afilhada, entretinha-se a ler defronte de um vistoso candeeiro de porcelana com o seu abajur de biscuit e o seu condutor de borracha que ia dar ao lustre da sala o livro que o padre tinha entre mãos era um velho volume encadernado de couro em cuja lombada lia-se já com dificuldade continuação da história eclesiástica tomo um décimo e dentro impresso em tipo de 1807, Continuação dos Séculos Cristãos ou História do Cristianismo nos seus estabelecimentos e progresso, que compreende desde o ano de 1700 em que a concluiu o autor até o atual pontificado de Nossa Senhora do Passo Pio VI, traduzido do espanhol, Lisboa na tipografia rolandiana 1807, com licença da mesa de desembargo do passo. O cônigo perdia-se em umas descrições enfadonhas sobre a seita dos pietistas, fundada nos fins do século XVII por Spener, cura de Frankfurt, quando bateram na porta três pancadinhas discretas e compassadas o cônego marcou o livro com um palito com que esgarava um os dentes e foi abrir era o Dias, estava cada vez mais magro e mais bilioso, porém sempre com a figura mascarada por aquele inveterado e conhecido risote, tão peculiar aos idiotas e aos aduladores comuns, venho incomodar senhor cônego. essa é boa, vai entrando e depois de uma pausa mandou a carta que lhe dei já ele a tem no papo atirei-a com estas mãos pelas rótulas de sua janela na véspera do embarque já descobriu onde ele mora presentemente ainda não consegui senhor mas parece-me que o patife aninha lá para as bandas do caminho grande olho vivo o traste pode aparecer de repente e pregar nos alguma partida olho vivo e o cônego puxou com o dedo a pálpebra do olho esquerdo olho vivo e depois de uma pausa você tem feito o que lhe recomendei? A que respeito? A respeito da espionagem. Tenho, sim, senhor. Então, o que já descobriu? Por ora, nada de importância, e no entanto creia, senhor cônego, que tenho observado suas ordens com todo rigor além daquela busca que dei na véspera de São João não há instante que possa roubar as minhas ocupações que não o gaste a espreitar pelas portas a escutar pelos corredores, a esconder-me no escuro, a apanhar papelinhos suspeitos a fazer o diabo com perdão da palavra mas de tudo o que tenho visto e ouvido a única coisa que disse respeito ao meu negócio foi uma conversa entre Dona Nica e a velha. a babosa Sim senhor, então é que a pequena depois de pedir muito à avó que se compadecesse dela e obtivesse do pai liberdade para se casar com o cabra abriu a chorar e lamentasse como uma doida que era muito desgraçada que ninguém em casa estimava que todos só queriam contrariá-la mas que ela havia de mostrar porque faria isso e porque faria aquilo mas o que dizia ela que fazia ora oh, que diabo de maneira de contar as coisas tolices senhor cônego, tolices que se matava ou que fugia ou que se metia freira e porque o casamento para cá e porque o casamento para lá enfim queria dizer que a mulher nunca se devia casar obrigada e afinal atirou-se aos pés da avó soluçando e dizendo que se não consentissem no seu casamento com raimundo ela seria muito infeliz e não respondia por si então pelo que vejo a velha já sabe que o raimundo ficou parece a rapariga pelo menos dizia que a avó havia de amargar muitos desgostos e muitas aquelas se não consentisse no casamento e o que fez ela quem é pequena não a velha a velha enfesou-se pô-la do quarto para fora jurando que antes queria vê-la esticada num caixão de defunto do que maridada com um cabra se o pai o patrão que patrão senhor o manuel ah o compadre sim senhor mas sim se o patrão por qualquer bestialidade cedesse ela que não consentiria no casamento da neta e romperia com toda a parentela bom bom vamos ver e a rapariga ora a rapariga lá se foi choramingando para o quarto e se não me engano meteu-se a rezar reza hein perguntou o cônego com interesse é ela reza mais agora muito bem muito bem vamos maravilhosamente e está toda cheia de abusões ainda outro dia dei fé que ela pendurava alguma coisa no poço logo que pude corri para ver se descobria o que vinha aquilo a ser ora o que pensa vós me sei que era um santo antônio justo era um santo antônio assimzinho e marcou uma polegada do index bem disse o cônego continue a espreitar porém tome cuidado que ninguém o perceba principalmente minha afilhada se descobrem que você espia está tudo perdido finja-se parvo tenha fé em deus e ânimo quando apanhar qualquer novidade apareça-me logo não se descuide não deixe de espiar lembre-se somente de que a arma com que havemos de esmagar o bode ainda está nas mãos dele Ora, senhor cônego, mas eu já vou perdendo a esperança de arranjar este casamento. Confesso-lhe que tenho assim uma arrelia de ver a pequena tão moída. Não seja idiota, que você não tem razão alguma para desanimar. Trate, mas é de ver se descobre alguma coisa, porém coisa grossa, que dê para agarrar, porque depois o mais fácil é o casamento. Preste atenção para quem entra e sai. Se eles ainda não se correspondem, o que duvido, virão com certeza se corresponder mais tarde. Em todo caso, é prudente não recorrer por hora às cartas. Deixe-os escrever, deixe-os escrever, que eu lhe direi quando você deve apoderar-se de alguma delas. A fruta, para ser aproveitável, deve ser colhida de vez. Bem, senhor cônego posso retirar-me? Viva! Então vou-me chegando, sis Félix. Como perguntou o dias, voltando-se. Não se descuide e o cônego tornou a regalar o olho com o dedo. O dias saiu, afinal, fazendo uma mesura. réis, e o padre fechou a porta enquanto o caixeiro, pela escada, expectorava o catarro do bofe. Vamos perfeitamente bem, senhor doutor Raimundo. Pensou o cônego. E continuou a leitura de sua história eclesiástica até que a caseira Inácia veio chamá-lo para o chá. Então, depois de abaixar a luz do candeeiro, passou-se para a varanda e assentou-se pachorrentamente de fronte de uma tigela de canja. Veio logo um gato maltês, gordo, grande, encarapitar se lhe nas pernas e, enquanto esfregava o lombo luzidio pela mão branca do padre, gemia nos miados e soltava da triste fosforescência de sua pupila olhadelas lânguidas e sensuais como de uma mulher que pede uma carícia um boçal ia jurar que naquele modesto e asseiado lar morava a paz abençoada dos justos no domingo seguinte pela manhã a sé chamava a missa com toda a expansão metálica e repinicada de seus badalos era a promessa de dona Maria babosa havia grande afluência de povo as devotas com a cabeça vergada pelo peso do fanatismo subiam piedosamente os arruinados degraus do átrio da catedral e iam ajoelhar-se enfileiradas no corpo principal da igreja sentia-se o frufru de trintonas saias de chamalote tratadas a café e chá o estalar de fortes chinelas de polimento na cantaria do templo e o tilintar estridente das contas de coco babassu cujos rosários deslizavam entre os dedos magros das velhas no fervoroso sussurro das intermináveis orações trajavam na maior parte camisas de grande cabeção bordado e cheio de rendas e labirintos e amarravam na cintura os cordões da saia farfalhada e abaulada pela pressão dura dos joelhos destacavam se grandes toalhas de linho branco que em forma de chale penduravam se dos ombros carnudos das cafusas e mulatas os dedos imobilizavam se lhes na rigidez dos anéis reluziam os enormes pentes de tartaruga enfeitados de ouro e as contas ocas do mesmo metal que circulavam com muitas voltas as tocinhudas espáduas e as roscas opulentas do cachaço em cima perto do altar-mor e em lugares privilegiados chapéus enfeitados de cores vivas fitas e laços espantados modas vistosas e festivas matizavam grupos casquilhos e ruidosos de devotas de trato mais fino estas tinham requebros e faceirices das salas e rezavam geralmente em horas marianas encadernadas com luxo em veludo madrepérola pérola marfim prata e tartaruga eram senhoras de família e acalcanhavam desde a botina preta de durac de seis mil réis o par até os imaginosos sapatinhos franceses que reduzem o pé a um aleijão velhas ostentavam joias e perfumes ativos e saíam se perfeitamente com os endemoniados leques de osso e de madeira cujas varetas faziam uma bulha especial batendo de encontro aos alfinetes do peito Recendia na parte interior da igreja um cheiro agreste de pataqueira o trevo cheiroso azedado pelo for dos corpos das devotas menos asseiadas pela porta da sacristia viam-se como para dentro da caixa de um teatro passar de relances as batinas safadas dos padrecos que a jeito de comparsas da grande comédia se caracterizavam com as suas sobrepelizes de rendas para tomar parte nos coros e nas cerimônias o sacristão passava de um para outro lado Tratando dos pertences da missa com a atividade de um contra-regra consciencioso. A deixa enfadonha de um padre que no altar desafinava uns salmos da ocasião, a orquestra tocou a sinfonia e começou o ato. Correu um formidável zunzum dos corpos que se ajoelhavam. Todas as vistas convergiram para os bastidores da sacristia. Fez-se um grande sussurro, uma espécie de claque e o cônigo diogo simpático centro dramático da companhia entrou em cena radiante e seguido de um corista que dava voltas frenéticas a um turíbulo de metal branco e ele entre uma nuvem espessa de incenso como um deus de mágica e todo paramentado de lantejoulas e galões como um saltimbanco de feira fez a entrada solene lançando um olhar curioso a plateia com a cara cheia desse sorriso de ator velho que leva na fisionomia o desembaraço dos grandes sucessos e de fato já aquele imenso artista havia captado a benevolência e a simpatia do público é verdade que agora poucas vezes trabalhava porém de cada vez que se dignava mostrar era uma nova glória um triunfo esplêndido e certo incomodavam se para vê-lo há muito tempo preparavam-se à espera daquela grande festa viera gente de longe à missa só para admirar a imponência a distinção a gentileza daquele porte de homem velhas de seu tempo mandaram espanar o palaquim e espantavam a vizinhança com uma saída do quarto em que há muitos anos vegetavam e ali esses corpos encarquilhados que envelheceram com diogo mordiam suspirando o beiço roxo e trêmulo de recordações em caminho para o altar o grande artista olhava para os lados falava baixinho ao ajudante e encarava a plateia com seu sorrisozinho de discreta soberania mas de repente esse sorriso dilatou-se e tomou uma feição mais acentuada de orgulho o cônego tinha descoberto ana rosa ajoelhada de cabeça baixa em um dos degraus que dividem o corpo principal da igreja trêmula dominada vencida a rezar com frenesi ao lado da avó os turíbulos fumegavam espirais de fumo espreguiçavam-se pesadamente no espaço a atmosfera estava saturada de um perfume sacro e enervante e as devotas enfim sentiam-se preparadas para grandes contrições. o cônego chegara final ao altar depois de ter ajoelhado de leve e com arte como fazendo uma mesura apressada defronte dos santos grandes de madeira aprumados nos seus tronos de brocados falsos os habituês da missa elegantes devotos tiravam com distinção o seu lenço almiscarado da algibeira e ajoelhavam-se sobre ele em uma pose chique estudada as moças escondiam a boca no livrinho das rezas e passeavam furtivamente o olhar para o lado dos fraques pretos sentiam-se mudar de posição os corpos que a duas horas estavam assentados os opulentos quadris das pretas minas rangiam os ossos duros dos velhos estalavam as criancinhas soltavam sinceras e francas reclamações de aplausos pela festa algumas choravam mas finalmente tudo tomou um sossego artificial fez-se silêncio e a missa principiou solene e respeitosamente ao repicarem de novo os sinos levantou-se com a algazarra o povo os janotas endireitavam as joelheiras das calças as moças arranjavam os puffs e os laçarotes as velhas sacudiam as suas eternas saias de seda furtacor a orquestra tocou uma música profana alegre como a farsa final depois do drama e o cônego diogo o protagonista despiu no camarim o seu rico vestuário a caráter o povarel confortado de religião mas pensando no almoço espremia-se sofregamente pelas largas portas da sé os mendigos enfileirados à saída pediam com uma insistência monótona uma esmola pelo amor de deus ou pelas divinas chagas de nosso senhor jesus cristo as velhas, já no vestíbulo, se espanejavam ao sol, à espera de quem lhes dizia respeito, e conversando sobre o bom desempenho da missa, sobre a excelência das vozes, a riqueza do guarda-roupa, a pose dos artistas e a boa observância das cerimônias, tudo agradara. A igreja estava quase vazia. Dona Maria Barbosa e a neta esperavam pelo herói da festa. — Cá está sua afilhada, senhor cônego, comungue -a veja se lhe arranca o diabo daquele corpinho disse a velha ao vê-lo e falando-lhe mais baixo pediu-lhe com instância que a aconselhasse bem que lhe arrancasse da cabecinha a idéia do tal cabra e afinal afastou-se traçando no espaço uma cruz com direção à cabeça da neta vai deus te põe a virtude que mau coração não tens tu minha estonteada e saiu para esperá-la na sala do corredor com Benedito, que, nessa ocasião, voltava trazendo um carro da cocheira do Porto. Cônego Diogo calculara bem, calculara como o lobo velho da religião, o misancene da missa, o perfume enervante do incenso, o estômago em jejum o mistério dos latins a observância respeitosa do cerimonial o esplendor dos altares as luzes sinistramente amarelas dos sírios a imponência de sua rica toilette e a sentimentalidade do órgão haveriam de afetar sobremaneira o ânimo altaneiro da afilhada e predispô-lo para a confissão pela primeira vez a pobre rapariga considerou um crime o que tinha praticado sentiu minguar-lhe aquela energia daço que lhe inspirava seu amor e logo em seguida uma vontade nervosa de chorar e mal dizer ajoelhou-se muito comovida na cadeira junto ao confessionário e sem poder falar miserável gaguejava o confiteor e a proporção que rezava embaciavam se lhe os sentidos por um acanhamento espesso. Vamos, disse o padre com brandura, ao terminar da oração. Não tenha receios, estéreis Confie em Deus e em mim. Plus vidias tuis oculis quan alienis. Por que chora? Ana Rosa tremia. Vamos, não chore e abra-me o coração. Vai responder-me como se ao próprio Deus respondesse. Faça o sinal da cruz. Ana Rosa obedeceu. Diga-me, minha afilhada, não se tem descuidado da religião ultimamente? Não, senhor, balbuciou timidamente Ana Rosa. Tem rezado todas as vezes que se deita e todas as vezes que se levanta? Tenho, sim, senhor. E nessas rezas não promete obedecer a seus pais? Sim, senhor. E tem obedecido? Tenho, sim, senhor e sente a sua consciência tranquila acha que tem cumprido a risca tudo o que prometeu a deus e tudo o que lhe manda a igreja ana rosa não respondeu então vamos disse o padre com brandura não tenha receio isto é uma conversa com a sua própria consciência ou com deus que venha dar na mesma conte-me tudo abra-me seu coração fale minha filha aqui eu represento mais que seu pai se fosse casada mais que seu marido sou o juízo represento cristo represento deus vamos conte-me tudo com franqueza e eu lhe arranjarei a absolvição eu pedirei ao senhor misericordioso o perdão de seus pecados mas o que lhe hei de contar e ana rosa soluçava diga-me o que a tem ultimamente feito triste Sente-se possuída de alguma paixão que a atormente? Diga. Sim, meu padrinho, respondeu ela sem levantar os olhos. Por quem? Vós me seja sabe por quem é. Pelo Raimundo, Ana Rosa respondeu com gesto afirmativo de cabeça. E quais são as suas intenções a esse respeito? Casar com ele? E não sabe que com isso ofende a Deus por vários modos? Ofende porque desobedece a seus pais, ofende porque agasalha no seio uma paixão reprovada por toda a sociedade e principalmente por sua família e ofende porque com uma tal união condena seus filhos a um futuro de desprezo e misérias ana rosa esse raimundo tem a alma tão negra como o sangue além de mulato é um homem mau sem religião sem temor de deus é um pedreiro livre é um ateu desgraçada da mulher que se maridá com um semelhante monstro o inferno está aí está cheio dessas infelizes porque elas coitadas não tiveram um amigo que as aconselhasse como te estou eu aconselhando tens o inferno a teus pés minha afilhada, mede o precipício a mim compete como pastor e padrinho defender-te dele Quero abrir-te os olhos. E como Ana mostrasse um certo ar de dúvida, o cônego abaixou a cabeça e disse misteriosamente: Sei de coisas horrorosas praticadas por aquele danado. Não é somente o fato da cor que levanta a oposição de teus maiores. Ana Rosa fez uma contração de surpresa. Saberás porventura o que precedeu o nascimento daquele homem? Saberás como veio ele ao mundo? e alterando a voz com um tom sinistro horrible dicto é filho de um enxame de crimes e vergonhas aquilo é o próprio crime encarnado em gente é o diabo tentador não te diria isso se não fosse preciso mas sabe que ele quer casar-se contigo porque tem um ódio mortal a teu pai e projeta vingar-se do pobre homem na pessoa da filha mas do que quer ele vingar-se de papai do que de muitas coisinhas de muitos segredinhos de família que ainda és muito criança para saber mas um dos motivos é o fato de haver teu pai herdado consideravelmente do irmão não é possível disse ana rosa tentando erguer-se menina gritou o cônigo obrigando-a a, a ajoelhar-se reze já incontinente para que deus se compadeça de sua fraqueza de joelhos pecadora que és muito mais culpada do que supunha ana rosa caiu de joelhos tonta devorada de terror a gaguejar eu pecadora me confesso a deus todo poderoso etc etc ao terminar depois de bater no peito por meia culpa, meia máxima culpa, ergueu a cabeça, soluçando. Então, minha pobre afilhada, disse o cônego com a voz novamente untuosa, ainda está na mesma, ou já entrou a razão nessa cabecinha? Meu padrinho, por amor de Deus, não me obrigue a teimar, mas creia que é inútil esperar que mude de resolução, então pensa ainda em casar com não posso deixar de pensar creia o padre velho levantou-se tragicamente cerrou as sobrancelhas e ergueu o braço como um profeta pois então sabe infeliz que sobre ti pesa a maldição eterna sabe que tenho poderes de teu pai para retirar-te sua bênção. sabe e o padre declamava afetadamente como um ator da escola antiga sabe porém foi interrompido por um gemido de ana rosa que desfalecia ora bolas disse ele entre dentes e saiu de sua guarita para sentar a filhada em um dos grandes bancos de madeira preta que estavam ao lado com seus espaldares brocados. felizmente não era nada ana rosa deu um suspiro muito das profundezas do peito e encostou a cabeça entontecida e mole no colo do padrinho ele ficou embebido a contemplá-la naquela prostração e perdido em reminiscências saudosas de sua mocidade admirava a curva macia dos seios que arfavam na compressão das sedas a brancura nublada das faces a harmonia engraçada das feições lembrou-se do seu tempo ó tempora ó mores e receioso de não resistir a um apetite impotente de morder aquelas carnes pálidas do pescoço pousou com um suspiro desconsolado a perigosa confessada no enorme espaldar do banco vamos continuou um pouco distraído como se quisesse fazer pazes depois de um arrufo amoroso não seja mazinha ponha-se bem comigo e com deus se para isso, disse Ana Rosa, com a voz fraca, e é preciso desistir do casamento, não posso. Mas por que não podes, minha tolinha? E o cônego tomou-lhe as mãos com meiguice, com o carinho. Hum, por que não podes? Porque estou grávida, disse ela, fazendo-se escarlate e cobrindo o rosto com as mãos. Oresco referens. E o cônego deu um salto para trás, ficando com a boca aberta num mais completo gesto de surpresa. Grávida! Sim, senhora, fela bonita! Ana Rosa chorava com o rosto escondido no lenço. Sim, senhora, repisava o cônego apalpando com o um olhar as formas de Ana Rosa, como se procurasse descobrir um corpo de delito. Sim, senhora, e tomou uma pitada bem vê disse ela afinal desconsoladamente que o único remédio que tenho é resignar-me a participar da desgraça e dos crimes de meu cúmplice está enganada replicou o cônego com autoridade o remédio que tem é casar imediatamente com o dias antes que sua culpa avulte mais ana rosa não deu uma palavra quanto a isso e o padre apontou-lhe o ventre com o beiço eu me encarregarei de fornecer-lhe um remédio para ana rosa ergueu-se como se tivesse uma mola nas pernas estava lívida porém altiva e resoluta matar meu filho você não se enxerga e sufocada de indignação ameaçou o cônico com um olhar raivoso de leoa parida depois saiu quase a correr da sacristia como se fugisse de um grande perigo ele viu-a sair sem se alterar imóvel e fitando a porta por onde ela desaparecera considerou com um suspiro lúgubre deve ser um peixão o carro esperava na porta lateral da sé que dá para o suposto jardim público a velha babosa ao perceber a neta que atravessou ligeiramente a igreja a custo acompanhou-a e só a pôde alcançar já nas almofadas do carro com efeito Parece-me que vens antes do inferno que da casa de Deus, exclamou pasmada do ar embesourado da neta. Que diabo de modo são esses, Anica? Ora, vejam-se, no meu tempo fazia-se uma destas. Por que estás com essa cara tão fechada, criatura? Ana Rosa não respondeu e virou o rosto. Não te sentes agora mais consolada, mais forte? Não, senhora, respondeu a outra com mau humor. Mas que diabo quer isto dizer? Tu que tens é muito mimo também a culpa não é tua é do basbaque de teu pai mas basbaque sei eu quem me parece e não trocaram mais uma palavra apesar das repetidas repreensões de maria babosa e do seu inútil esforço para conversar com a neta durante a viagem Ana Rosa, no entanto, sentia-se horrivelmente oprimida e incomodada; precisava desabafar com alguém, a avó, de certo, não convinha para semelhante coisa! Que martírio! Sentia um desejo doido uma vertigem impaciente de correr em busca de Raimundo. Contar-lhe tudo, pedir-lhe conselhos e amparo. Sentir uma necessidade carnal de vê-lo, abraçá-lo, prendê-lo a si com todo o ardor de seus beijos. E depois arrastá-lo para um lugar bem oculto, obscuro, ignorado, escondido de tudo e de todos. Onde se pudessem entregar abertamente ao egoísmo feliz daquele amor. Desde que se convencera que estava grávida, começou a sentir pelo amante uma atração crescente o um interesse muito mais positivo já não lhe satisfaziam as pieguices amorosas do namoro queria o consolo franco e viril do matrimônio causavam lhe tédio o seu quartinho púbere incompleto sua cama estreita de solteira depois que diz para Tara com o padrinho sentia-se com forças para tudo vibrava-lhe no sangue uma energia estranha e absoluta pensava com transporte e orgulho no filho como se ele fosse uma produção gloriosa de sua inteligência e o subjetivismo dessa ideia tornava a quase indiferente à falsidade da situação guardava com ansiedade os prazeres da maternidade como se eles lhe viessem por um meio lícito e estremecia em sobressalto só com a idéia de que poderia faltar o menor cuidadozinho a mais insignificante cautela à criancinha só cuidava nela nesse entezinho desconhecido que havia de sair-lhe das entranhas seu pensamento querido e favorito era o filho fazia cálculos conjecturava como seria ele se macho ou fêmea grande ou pequeno forte ou franzino se sairia uma criança manhosa ou mansinha tinha pressentimentos tornara-se mais supersticiosa porém apesar de todos os perigos e dificuldades sentia-se muito feliz com ser mãe não trocaria com a condição de abdicar do filho sua situação por outra mais segura ele só valia por tudo só ele lhe merecia verdadeira importância tudo mais era falso ridículo e incompreensível ao lado daquela verdade sublime aquela verdade que se realizava misteriosamente dentro de si como por milagre aquela felicidade que ela sentia crescer de hora a hora de instante a instante dentro de seu ventre aquela nova existência que iluminava a toda interiormente como se fosse um pensamento imortal concebido nas suas entranhas e sentia-se com coragem de afrontar os maiores cometimentos por amor do filho se raimundo não lhe aparecesse por todo aquele mês resolvia ela mentalmente iria ter com ele porque eu queria porque precisava dele porque era seu e enquanto se deixava arrastar por essas considerações nem de leve vinham-lhe a lembrança os juízos maus da sociedade e os eminentes perigos da situação ao chegar à casa correu logo ao quarto fechou-se por dentro tomou pena e papel e escreveu sem tomar fôlego uma carta insensata a raimundo Vem, dizia ela em um tópico. Vem quanto antes, meu amigo, que preciso de ti para não acreditar que somos dois monstros. Se tu soubesses como me fazes falta, como me dóis ausente, Raimundo, terias pena de meu degredo. Vem buscar-me. Se não vieres até o fim do mês, irei ter contigo porém Raimundo nem só não queria aparecer a amante como também aos mais, não queria ver ninguém, Tomara tal repugnância por todos que não podia suportar pessoa alguma, estava mocambúzio, hipocondríaco nervoso. às vezes assustava-se todo quando entrava-lhe a criada no quarto devagar para ir buscar fósforos ou a roupa suja deixou crescer a barba não cuidava do fato e pouco ou nada lia que o deixassem dizia que o deixassem em paz e por esse gesto não saía de casa os poucos e superficiais conhecimentos amigáveis que granjeara em casa de manuel fechavam-se como golpes dados na manteiga além de tudo isso sendo ana rosa o único motivo de sua demora no maranhão só ela o interessava e o poderia obrigar a sair porém essa desde o dia da malograda partida de raimundo era guardada à vista a menina em quem dantes todos de casa confiavam cegamente não podia agora dar um passo sem perceber junto de si o olho do espião com imenso custo e grandes intervalos conseguira escrever lá uma ou outra cartinha como não havia de estar triste e apoquentada não obstante depois de bem refletir e considerar ana rosa entendeu que o melhor e mais seguro era esperar que serenassem os ânimos esperou mas esperou cheia de sobressaltos e pesadelos medindo nervosamente o progresso escandaloso da barriga as pessoas que visitavam a casa de manuel abstiveram-se de falar no que dissesse respeito a raimundo estabeleceu-se uma discreta e artificial indiferença o escândalo criara uma crusta superficial porém todos sentiam que o âmago estava fresco ainda Receiavam tocar-lhe com medo de esguichar o fato vivo e palpitante pouco a pouco eufrazinha se ausentara de tudo lindoca vivia chumbada as suas banhas como um supliciado ao tronco freitas devorava nos seus lazeres tratados homeopáticos, à procura do tal remédio para emagrecer o campus moscara-se para a roça o josé roberto vivia por aí na pândega só quem aparecia com a mesma regularidade era dona amância souzelas para dizer mal da vida alheia nunca deixando de bradar que os tempos estavam outros e que hoje os cabras queriam meter o nariz em tudo também se lhe davam confiança, disse ela uma vez, envesgando uma olha dela indireta para Ana Rosa. A filha de Manuel cruzou instintivamente os braços sobre o ventre. Fim do capítulo 15: gravado por Adriana Sacioto.